0: Меня зовут Саша, и я преподаватель в онлайн-школе «Литература со вкусом». В рамках нашего курса по подготовке к ЕГЭ мы предлагаем не только изучать сухую теорию для экзамена, но и углубленно погружаться в предмет. Все мы знаем, что литература не существует без авторов, а авторы — без биографий. Давайте познакомимся с ними поближе. Сначала вам скажу вот что. Маяковский не сразу начал писать стихи. Он вообще сначала хотел стать художником и учился живописи, между прочим. Известность ему пришла после знакомства с авангардистами. Его произведения почитал Давид Бурлюк, немножечко ему помог. Он участвовал в футуристической группе «Это», еще сегодняшний «Лубок», у них был «Левый фронт искусств», рекламные «Окна роста» — это все футуристы. И вот Маяковский, он работал во множестве творческих объединений, еще писал в газеты, выпускал журнал, снимал фильмы, создавал пьесы, ставил по ним спектакли... Занимался очень много чем, и еще Маяковский лидирует среди российских и советских писателей по количеству написанных о нем анекдотов. Такие дела. Вот теперь давайте начнем. Владимир Маяковский родился сюрприз не в России, в Грузии, в 1893 году. У него была большая семья, две сестры, два брата, кстати, братья умерли в раннем детстве, как-то странно я это сказала, ну ладно. Тем не менее, у него все равно была большая семья, его отец служил лесничим. потом их семья переехала в другой город побольше, в Грузии, он там учился в гимназии, брал уроки рисования, с ним бесплатно занимался единственный местный художник, звали его Сергей Краснуха, можете погуглить его картины. И, значит, волна первой русской революции докатилась в какой-то момент до Грузии, Маяковский еще ребенком впервые участвовал в митингах. Его сестра Людмила Маяковская вспоминала это так. Революционная борьба масс оказала влияние также на Володю и Олю. Кавказ переживал революцию особенно остро. Там все вовлекались в борьбу и все делились на участвующих в революции, определенно сочувствующих ей и враждебно настроенных. В 1906 году, когда Владимиру Маяковскому было 13 лет, умирает его отец от заражения крови. Его отец поранил палец иглой, когда он сшивал бумаги. И Маяковский до конца жизни будет бояться бактерий и бояться иголок. Маяковский всю жизнь носил с собой мыло, брал в путешествие складной тазик, возил всегда с собой одеколон для обтирания и, в общем, очень-очень тщательно следил за гигиеной. После смерти отца их семья оказывается в тяжелом положении. Маяковский сам говорит, после похорон отца у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья, двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых там не было. Тем не менее, они переезжают с семьей в Москву, он там поступает в гимназию, и тогда же Маяковский пишет свое первое невероятно революционное и в такой же степени безобразное стихотворение. Он публикует его в нелегальном школьном журнале, ну и как-то эту историю сначала там она всем не понравилась, потом ее более-менее замяли. Доучился он до пятого класса, а потом ему пришлось обучение прекратить, потому что банально у семьи на это не было денег. Кстати говоря, интересный факт, Маяковский учился в одном классе с братом Пастернак. С 1909 по 10 года Маяковского несколько раз арестовывали. Он там вступал в партию большевиков, работал в подпольной типографии. Сначала ему простили, но отдали ему на поруки матери. А в третий раз его по-настоящему сажают в тюрьму. В результате, конечно, ни одного приговора в отношении него не было вынесено. Тем не менее, он провел 11 месяцев в бутырской тюрьме из-за на самом деле попросту своего буйного нрава. Более того, сидел он в одиночной камере и называл это время потом 11 бутырских месяцев. Очень сильно на него повлиял этот период жизни, он писал стихи в это время, но тетрадь с его стихами, как он их называл, ходульными и рефлаксивыми, отобрали охранники. Не сохранилось оттуда стихотворение из Бутырского заключения. Дальше, в заключении, Маяковский читал много книг. Он начал мечтать о новом искусстве, о новой эстетике. Помните, мы говорили, появилось очень много технологий, что мир очень сильно изменился, жизнь очень изменилась. Футуристы вдохновлялись новой техникой, новой эстетикой, новым искусством, который в корне будет отличаться от классического. И вот тогда же Маяковский этим всем вдохновляется, но решает, нет, я не буду писать стихи, я буду учиться живописи. И он сменяет несколько преподавателей после того, как выходит из тюрьмы, и через год поступает в Московское училище живописи из отчества. И вот он, как молодой художник, я уже вам вначале сказала, знакомится с Давидом Бурляком, с Велимиром Хлебниковым, которого вы уже знаете, про крученых я вам тоже уже рассказывала. Вот он с ними всеми знакомится, дружится, все от него в восторге, от э, его стихов больше, чем от живописи, но ему самому все-таки хотелось бы живописью заниматься. Тем не менее, вот он с ними всеми дружится, и они начинают объединяться против эстетики старья, как они говорили, и выходит легендарный манифест, манифест их новой творческой группы. Что это такое манифест? Это условный, да, свод правил, то, чем они будут заниматься, концепция их, и выходит манифест пощечина общественному вкусу. И Владимир Маяковский в автобиографии «Я сам» написал следующее. «У Давида, Давида Бурлюка, гнев обогнавшего современников мастера. У меня пафос-социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм». Действительно, футуризм сначала рождается у нас в Италии, а потом уже появляется в России. Итак, футуристы выступают на собраниях, читают стихи, читают лекции о новой поэзии, о новом искусстве. Из-за публичности выступление Маяковского «О боже, боже, нет!» отчисляет из училища. Но ему как-то уже это не так принципиально, потому что появилась новая у него жизнь, новые задачи. В 1913-14 годах происходит известное турне футуристов, вот вся их творческая группа вместе с выступлениями поехала по российским городам нести, значит, свою философию. Был такой поэт-футурист, Петр Незнамов, сейчас о нем мало чего известно, мало чего слышно, но в его автобиографических записях мы нашли следующее. Бурлюк ехал и пропагандировал футуризм. Но он любил Маяковского, стоял у колыбели его стиха до мелочей, знал его биографию, умел читать его вещи. И потому сквозь бутады Давида Давидовича облик Маяковского возникал таким материальным, что его хотелось потрогать руками. Ну и Маяковский, конечно, упивался своим успехом, очень любил себя и писал об этом в своих стихах. Кстати говоря, он интересовался не только поэзией и живописью, он еще дебютировал в театре. Он сам написал трагедию, которую, знаете, как назвал? Владимир Маяковский, так и назвал. Пьеса Владимир Маяковский, автор Владимир Маяковский. Сам ставит на сцене эту пьесу и сам играет главную роль, сам себе хозяин. Да, самомнение, огонь. И в этот же год он начинает увлекаться только-только развивающимся кинематографом. Ну, это же новое искусство, это же так интересненько, это же так по-футуристски. И он начинает писать сценарии. И спустя год снимается в ленте драма в кабаре футурист. Номер 13. К сожалению, можете не искать, не сохранилась эта картина, до наших дней не дошла, все-таки это пленка, она хранилась на бобинах, пленка портится со временем, к сожалению, до нас картины это не доходит. Но мы знаем наверняка, что Маяковский увлекался кинематографом, и во время Первой мировой войны он состоял в авангардистском объединении сегодняшний Лубок. Там тот же Бурлюк был, Казимир Малевич, вы наверняка знаете, кто это, да, Квадрат Малевича, знаем, знаем, вот, многие другие художники рисовали патриотические открытки для фронта. Почему сегодняшний лубок? Потому что картины были навеяны традиционным народным лубком. Можете погуглить, вот это очень и очень даже интересно посмотреть и для... Просто вам для насмотренности, для опыта. Вот значит, для этих картинок они писали короткие стихи, в которых они высмеивали врага, чтобы поднять, да, дух военный. И Маяковский даже в тот момент хотел уйти на фронт добровольцем, но его не взяли в армию из-за того, что он политически просто был неблагонадежен. В 1915 году... Пам-пам-пам... Маяковский знакомится с Осипом и Лили Брик. Вы уже, наверное, знаете всю эту историю. Это событие в своей автобиографии Маяковский отметил под заголовком «радостнейшая дата». Но как вы уже наверняка знаете, Лили Брик на долгие годы становится возлюбленной главной музы Маяковского. Он посвящал ей стихи, поэмы. Они вместе снялись для картины, закованной фильмой. Оба в главных ролях. Давайте поподробнее об их истории. Вам наверняка интересно. Конечно, конечно интересно. Значит так. Жила-была девочка Лиля, и познакомилась она с мужем Осипом, еще в гимназии. И они там то сходились, то расходились, он ее любил, она меняла мужчин, вот в общем так все и было. И сама Лиля говорила, 7 лет мы встречались случайно, иногда даже уговаривались встретиться, и в какой-то момент я не могла не сказать, что люблю его, хотя за минуту до встречи не думала об этом. Тем не менее, Лиля, девочка Лиля... И мальчик Ося женится спустя 7 лет после знакомства. И в 1912 году молодожены, брики, начинают вести бурную светскую жизнь. Общались они чуть ли не со всей вагемой Москвы. И они оба люди одного круга. Они оба из богатых буржуазных семей. Они жадно исследуют этот быстро меняющийся мир. Все у них было прекрасно. Чтобы вы понимали, из их брака я расскажу вам только про эпизод в Самарканде, когда они вместе пошли осматривать публичный дом. И по дороге их останавливает пристав и долго выясняет, а вот знает, понимает ли Лиля, куда она идет с экскурсией вместе с Осипом, добровольно ли Лиля идет осматривать публичный дом. Добровольно, да. К 1915 году, когда Владимир Маяковский уже входит в семью Бриков, семьи уже на деле нет, потому что Лилия, она, ну, писала свои мемуары, и она там подчеркивает периодически, что они фактически уже не были мужем и женой, они оставались ими только юридически и духовно. И значит, Лилия. Знакомиться с Майковским, и очаровывается им абсолютно, рассказывает об этом Осипу, но говорит «Ося» «Дорогой мой, я брошу Маяковского, если ты мне скажешь». А Оси говорит, «Да ладно, ничего страшного, ничего, ничего давай мы просто по-прежнему будем жить вместе». Лили говорит, «Хорошо, давай жить вместе». И с ними как бы периодически живет Маяковский. И у каждого из них троих друг с другом существовали абсолютно собственные особенные отношения. С Лили как бы, естественно, Маяковского объединяла любовь чувственная. С Осипом интеллектуальная любовь к футуризму, потому что Осип Брик очень любил футуризм. Ну и, соответственно, Лили с Осипом были уже женой, при этом все у Лили есть пристрастные рассказы и она там значит описывает их жизнь в Гендриковском переулке со столовой и тремя комнатами для каждого из жителей то есть у каждого из них была отдельная комната и она там подчеркивает что вообще-то осип и владимир очень быстро стали друзьями ну и конечно она крутила ими как хотела особенно Маяковским. осип то ну не давал собой так крутить и но ну, многие знают эту историю сама лили говорила вознесенскому вот так я вам, ну, как бы, да, мы по-взрослому -по с вами разговариваем, я вам, как есть, все читаю. Лили говорит Вознесенскому. Я любила заниматься любовью с Осией. Мы тогда запирали Володю на кухню, он рвался, хотел к нам, царапался в двери, и плакал. Тем не менее, вот так они живут до 1929 года. Лили и Владимир несколько лет как расстались, примерно столько же она была да, с ним в разводе, с Бриком. То есть Лили расстается и с Маяковским, и с Бриком, но они по-прежнему в очень близких отношениях. На самом деле до самой смерти Лили, Лили Брик оказывала очень сильное влияние на Маяковского. Кстати, интересная история. В 1918 году, то есть в самом начале их отношений, Лили и Володя обмениваются символическими кольцами. И на одном из колец были выгравированы инициалы поэта, да, а на втором его инициалы Лили. То есть буквы «люб», да, если мы вращаем кольцо, буквы «люб» превращались в бесконечное «люблю». И это такое было символическое обручение, и Лилия тогда говорит своей сестре Эльзе. Я сказала Оси, что мое чувство к Володе проверено, прочное, что я теперь ему жена. И Ося согласен. Вообще, Брик всегда выпрашивал у Маяковского дорогие подарки, а он называл ее Кися, она называла его Щен. Вот так они и жили, как кошка с собакой. Брик гуляла сама по себе, а Маяков Маяковский относился к ней, ну, с собачьей верностью до самой его смерти. И вот, несмотря на то, что у них был буквально брак втроем, и он давал относительную свободу всем его участникам, Лиле Маяковскому не позволяла переходить границы, да, и вот когда Маяковский в какой-то момент решил жениться на одной студенточке, а уже после их расставания, Лили тут же вмешалась и написала ему письмо, Володечка, до да меня доходят слухи, что ты решил серьезно жениться, не делай этого, пожалуйста. Но, естественно, оградить полностью Маяковского от других женщин Лили не могла. Для нее очень сильным ударом стало известие о том, что у Маяковского родилась дочь от русской мигрантки Элли Джонс, и как бы Маяковский видел эту дочь всего один раз, когда ей было два с половиной года, и Лили страшно ревновала. Кстати, интересный факт. Есть мнение, что Маяковский начал писать стихи вот в форме вот этой лесенки, потому что тогда в те годы газеты платили авторам гонорары за количество строк, не за количество знаков, как сейчас, а за количество строк. А вот получается, что вот он создает лесенку, и у него действительно очень много строк в стихотворениях. И за создание этой лесенки многие другие поэты Маяковского обвиняли в том, что он жулик вообще, жулик обкрадывает газетчиков попросту. И вообще Маяковский обычно сочинял стихи на ходу, и иногда он просто. Ч ⁇ да, ему нужно было пройти 15-20 километров, чтобы додумать нужную рифму. И он просто гулял по городу. Спустя год началась очень напряженная эпоха окон роста. Это было такое объединение художников и поэтов. Они собирали горячие темы и выпускали агитки, агитационные плакаты. Их нередко называют самой первой советской социальной рекламой. И, значит, работа идет довольно напряженная. Маяковским коллегам им часто приходилось задерживаться допоздна, работать ночью, чтобы выпустить партию агиток в срок. И, значит, Александр Родченко в работе с поэтом, это тоже мемуары, пишет следующее: в общей сложности было сделано до 50 плакатов, до сотни вывесок, упаковок, оберток, световых реклам, рекламных столбов, иллюстраций в журналах и газетах. Он, Маяковский, не любил чертить и вымерять, а все делал от руки. Нарисует сразу карандашом без помарки, а после обведет тушью и раскрашивает. Видно было, что дается это ему легко и орудовать кистью ему приятно. Рисование было для него отдыхом, и он делался в эти минуты особенно ласковым и нежным. Часто он звал меня, чтобы помочь буквы выписать. Или вычертить что-нибудь. Ярко воскресает в памяти часы, проведенные вместе с Володей за составлением рекламных плакатов. Вот одна из записок того времени. Роченко, приходи ко мне сейчас же с инструментом для черчения. Немедленно! Владимир Маяковский. Рисует Маяковский в журналах, участвует в театре музыкальной драмы. В ноябре того же года, вот когда он занимался роста, происходит премьера пьесы Маяковского «Мистерия Буф». Ее вот как раз ставят в театре музыкальной драмы в Влад Мейрхольд». Это, между прочим, человек, который воспитывал детей Есенина. Значит, происходит постановка вот этой пьесы Маяковского. Она, в общем, вышла довольно неплохой. Ее даже ставили еще несколько раз. Вышли хорошие отзывы. И далее в 1925 году Маяковский окончательно расстается с Лили Брик Он уезжает на гастроли во Францию Потом отправляется в Испанию А потом решает съездить на Кубу и в США И вот там как раз он с Вот с этой переводчицей Элли Джонс Русской мигранткой Между ними вспыхивает роман, рождается ребенок Но осенью Маяковский вернется уже в СССР А вот в Америку у него останется дочь Дальше, в 1900, точнее 28-29 годах Маяковский пишет две сатирические пьесы Опять они проходят в Театре Мирхольда. Уже Маяковский был и вторым режиссером он следил за оформлением спектакля, он работал с актерами. И вот когда актриса Вероника Полонская про него говорила: Очень Владимир Владимирович увлекался всякой работой, уходил в работу с головой. Перед премьерой басни он совсем извелся, все время проводил в театре, писал стихи, надписи для зрительного зала к постановке бани, сам следил за их развешиванием, потом острил, что нанялся в театр Мирхольда не только автором, и режиссером, и маляром и плотником, так как он сам что-то подрисовывал, приколачивал. Как очень редкий автор, он так горел и болел спектаклем, что участвовал в малейших деталях постановки что совсем, конечно, не входило в его авторские функции. Тем не менее, выходят две сатирические пьесы и вызывают абсолютный ажиотаж. В то же время, после этого, да, после этих пьес он в Париж, и там влюбляется в эмигрантку Татьяну Яковлеву, которая не отвечает ему взаимностью. Тогда Маяковский относит... Сейчас будет очень красивая история, ребят. Маяковский относит в цветочный магазин весь гонорар за свою последнюю книгу и говорит, чтобы на эти деньги раз в неделю Татьяне Яковлевой отправляли красивый букет. И чтобы вы понимали, букеты продолжали приходить многие годы после смерти Маяковского. И во время оккупации Парижа эти цветы спасали Яковлеву жизнь, потому что она продавала букеты, чтобы купить себе хотя бы немного еды. Ну и тогда начинаются очень тяжелые годы, как вы знаете, как вы уже поняли, да. Советские власти сначала относились к Маяковскому очень спокойно, даже э, говорили, что он главный советский поэт, но со временем их отношение изменилось. Ему сначала не одобрили выезд за границу, потом на него стала нападать официальная критика, очень сильно его упрекали за сатиру по отношению к той же бюрократии, да, к чиновникам и так далее. В результате он решает провести выставку 20 лет работы и, значит, показать результат работы своего многолетнего труда. Он сам отбирал там какие-то газетные статьи, рисунки, книжки свои расставлял, плакаты по стенам развешивал. Ему Лили Брик очень помогала. И в день открытия выставки зал для гостей просто был переполнен. Но из представителей литературных организаций не приходит никто. В общем, Маяковский встречается с очень жесткой критикой и непризнанием. Тогда же вообще у него наступает очень тяжелый период в жизни, потому что он влюблен в актрису Веронику Полонскую, а она замужем, и он просит ее уйти от мужа, просит ее поселиться с ним, а она ему отказывает. И, как сама вспоминала Полонская, Маяковский то устраивал ей сцены, то он успокаивался, потом снова начинал ревновать, требовал от нее какого-то немедленного решения. Вот одно из таких объяснений становится роковым. Я предупреждаю, сейчас будет стекло. После ухода Полонский Маяковский покончил с собой. Он выстрелил себе в сердце. Есть альтернативная версия, согласно которой он умирает в результате неудачной игры в русскую рулетку, но это только легенда. Как вспоминает сама Полонская вот этот день? Я спросила, не проводит ли он меня». «Нет», — сказал он, наобещал позвонить. Еще спросил, есть ли у меня деньги на такси. Денег у меня не было, он дал 20 рублей. Я успела дойти до парадной двери и услышала выстрел. Заметалась, боялась вернуться, потом вошла и увидела еще не рассеявшийся дым от выстрела. На груди Маяковского было небольшое кровавое пятно. Я бросилась к нему, я повторяла, что вы сделали. Он пытался приподнять голову, потом голова упала, и он стал страшно бледнеть. Появились люди. Мне кто-то сказал, бегите, встречайте карету скорой помощи. Выбежала, встретила. Вернулась, а на лестнице мне кто-то говорит, поздно. Умер. Даже Лили Брик говорила, что Маяковский не раз думал о самоубийстве. Осип Брик как-то раз убеждал Маяковского, ну, перечитайте его стихи, вы убедитесь, как часто он говорит о своем неизбежном самоубийстве. Маяковский оставил предсмертное письмо. Он просил товарища правительства не оставлять его семью. Я вам сейчас зачитаю его предсмертную записку. «Всем в том, что я умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». «Мама, сестры и товарищи, простите, это не способ, другим не советую, но выходов у меня нет. Лиля, люби меня». «Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Бриком, они разберутся. Как говорят, инцидент исчерпан, любовная лодка разбилась обыд. Я с жизнью в расчете, и мне не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Счастливо оставаться». Владимир Маяковский. Товарищи ваповцы, не считайте меня малодушным, серьезно, ничего не поделаешь. Привет, Ермилову, скажите, что жаль, снял лозунг, надо бы другаться. ВМ, в столе у меня 2000 рублей, внесите в налог, остальное получите с Гиза. В общем, насчет Смерти Маяковского не меньше споров, чем по поводу смерти того же Пушкина или Есенина. Можете погуглить и почитать. Например, на «Дилетанте» есть очень интересная статья. Там приводятся все детали расследования, целиком всевозможные гипотезы и вообще... Как мы поняли уже по предсмертной записке, после смерти весь архив Маяковского отходит Бриком. Лили Брик пыталась сохранить память о его творчестве. Она хотела создать мемориальную комнату. Но, к сожалению, советская власть очень сильно этому препятствовала. В то время Маяковского почти не издавали. Тогда Брик... Решает написать письмо никому-нибудь, а у Иосифу Виссарионовичу Сталину. Тогда Сталин выпускает резолюцию и называет Маяковского лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи. Эту резолюцию печатают в газете «Правда», и произведения Маяковского начинают издавать, причем издавать огромными тиражами. Его именем начинают называть улицы, площади Советского Союза. У нас есть метро Маяковское в Москве. Кстати, о Сталине. Когда Маяковский зачитал ему поэму о Ленине, он читал со сцены Большого театра, аплодисменты не смолкали около 20 минут. И одним из зрителей в зале был Иосиф Сталин. Такая вот история. Ну и последнее, что вам расскажу. Поэт Николай Асеев писал о Маяковском так. «Пошлость... Не оспаривая его у жизни, оспаривала у смерти Но живая, взволнованная Москва Чуждая мелким литературным спором Стала в очередь к его гробу Никем не организованная в эту очередь Стихийно, сама собой признав необычность Этой жизни и этой смерти И живая, взволнованная Москва Заполняла улицы по пути к рематорию. И живая, взволнованная Москва Не поверила его смерти Не верит до сих пор Панихида по Маяковскому продолжалась три дня Но даже за это время с ним не успели проститься все желающие Последнее, что я вам скажу Маяковский... За всю свою жизнь так и не был официально женат. Ни разу. От него родились двое детей. Кстати, от Маяковского была беременной и его возлюбленная Полонская, но она не хотела разрушать свою супружескую жизнь и сделала аборт. Тем не менее, вот у Маяковского есть два наследника. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда Литературы со вкусом!